0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden Autor sein, dem 14-tägigen Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin für Liebesromane und Urban Fantasy und habe sowohl bisher im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir in diesem Podcast näher bringen möchte. Auch in dieser Episode wollen wir uns nochmal intensiver einem großen Thema deines Marketings widmen, nämlich deinen Rezensionen. In dieser Folge lernst du, wieso Rezensionen überhaupt so wichtig sind, wie du dir ein Vorableserenteam team aufbauen kannst und wie du generell mehr Rezensionen für deine Bücher generieren kannst. In den Shownotes auf www.kimleopold.de slash Autor werden -autor sein findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da auch gerne vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wir träumen doch alle davon. Buchbesprechungen im Überfluss, vier oder fünf Sterne, ich liebe dein Buchrezensionen und niemals eine vernichtende Kritik, nach der es uns schwerfällt weiterzumachen. Ja, I feel you. Rezensionen bzw. Produktbewertungen sind gemein und doch sind sie nahezu in jeder Branche unerlässlich, um Verkäufe zu generieren. Das liegt daran, dass wir lieber auf die Empfehlungen anderer Menschen hören, als einer Produktbeschreibung blindlings zu vertrauen. Dementsprechend ist es gut, möglichst viele Rezensionen für dein Buch zu generieren und noch besser ist es, wenn diese nicht alle nur aus fünf Sternen bestehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich online auf der Suche nach neuem Lesestoff bin, achte ich auf ein paar verschiedene Faktoren. Der erste, passen Cover, Titel und Trope zu meiner aktuellen Lesestimmung? Ein Trope ist sozusagen der Grundplot einer Geschichte, also sowas wie beste Freunde verlieben sich ineinander oder ein Auserwählter muss die Welt retten. Wenn das Buch den ersten Check dann bestanden hat, achte ich meist als nächstes auf die Anzahl der Rezensionen. Hat es unter 10, ignoriere ich das Buch meistens, egal wie der Durchschnitt ist. Das liegt daran, dass ich im Hinterkopf habe, dass die ersten Rezensionen zu einem Buch oft aus dem Freundes- oder entfernten Bekanntenkreis sein können und damit nicht wirklich aussagekräftig sind. Je mehr Rezensionen ein Buch hat, umso glaubhafter wirken diese auf mich. Erst dann achte ich auf den Sternendurchschnitt. Alle Bücher unter einem Durchschnitt von vier fallen bei mir raus. Somit schließe ich schon mal einen großen Teil der Bücher aus, die mir sowieso nicht gefallen würden. In einem letzten Schritt schaue ich mir dann meist die schlechten Rezensionen an, um zu sehen, ob die Kritikpunkte etwas sind, was mir beim Lesen aufstoßen könnte. Wenn ja, lasse ich es. Wenn nein, lese ich das Buch. Gute Rezensionen lese ich, wenn überhaupt erst dann, wenn ich das Buch bereits gelesen habe. Alternativ zu dieser Route höre ich auf die Empfehlungen von Freundinnen, Bloggerinnen, denen ich vertraue und stöbere manchmal im Buchladen und lasse mir auch dort etwas empfehlen. Und ganz manchmal lasse ich mich auch von Verlagsvorschauen verleiten und bestelle etwas vor, ohne zu wissen, was mich erwartet, was meistens keine ganz so gute Idee für mich ist. Du musst aber wissen, ich bin eine wahnsinnig anspruchsvolle Leserin. Das führt auch oft dazu, dass ich selbst Bücher, die durchschnittlich mit viereinhalb Sternen bewertet sind und von anderen echt geliebt werden, oft abbreche, wenn sie mich nach 10 bis 15 Prozent einfach nicht packen können. Früher war ich da ein bisschen anders, aber heute ist mir meine Lesezeit dafür zu kostbar. Was ich damit sagen möchte ist, ich bin, was die Suche nach neuen Büchern angeht, wahrscheinlich anders als der Durchschnitt und die Kriterien, die dein Buch erfüllen sollte, dürften vermutlich ein bisschen niedriger angesetzt sein. Was du aber herausgehört haben wirst, ist folgendes. Dein Buch sollte mindestens 10 Rezensionen, lieber zwischen 50 und 100 haben, mit einer durchschnittlichen Bewertung von mindestens 4,0 Sternen. Außerdem sind auch Rezensionen mit 3 oder 4 Sternen kein K.O.-Kriterium. Aber wie bekommst du nun eigentlich Rezensionen, wenn Familienmitglieder nicht in Frage kommen, weil Amazon keine Rezensionen von Konten zulässt, die mit deinem in Verbindung stehen? Und Freundinnen sind ja bekanntlich auch eher schwierig, weil eine zu enge Beziehung die Ehrlichkeit einer Rezension stark beeinflussen kann. Du wirst also dafür sorgen müssen, zu deiner Veröffentlichung oder spätestens in den ersten beiden Wochen danach einen Haufen an Rezensionen einzufahren, um zu garantieren, dass dein Buch auch weiterhin gut läuft. Dafür hast du verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal kannst du in deinen Büchern darum bitten, eine kurze Meinung auf Amazon und Co. einzustellen, um dich zu unterstützen. Vielen Leserinnen ist gar nicht bewusst, wie wichtig Rezensionen für uns sind. Wenn du ihnen direkt im Anschluss an deine Geschichte in Erinnerung rufst, dass sie dich mit fünf Minuten ihrer Zeit unterstützen können, tun sie dir gerne diesen Gefallen. Wenn du es ihnen ganz leicht machen möchtest, kannst du sogar ein oder zwei Vorlagen bereitstellen, in die sie einfach ein paar passende Adjektive einsetzen können, wenn sie selbst keine Ahnung haben, was sie schreiben sollen. Wichtig ist einfach, dass du deinen Leserinnen klar machst, dass von ihnen keine Literaturkritik erwartet wird, sondern bloß zwei bis drei Sätze, was ihnen an der Geschichte gut gefallen hat und was nicht. Außerdem kannst du für dein Buch Leserunden auf verschiedenen Portalen wie Lovely Books oder vorablesen oder in deinen sozialen Netzwerken veranstalten. Das funktioniert in der Regel so, dass du zwischen 15 und 30 E-Books bereitstellst, die in einem bestimmten Zeitraum gelesen werden sollen. Auf den meisten Plattformen bewerben sich die Leute für deine Leserunde und du wählst dann die Gewinnerin aus und schickst ihnen das E-Book zu. Um den Anreiz etwas höher zu setzen, auch wirklich eine Rezension online zu stellen, verlose ich persönlich unter allen eingegangenen Rezensionen auch immer ein signiertes Printexemplar vom Buch. Eine Leserunde in einem sozialen Netzwerk habe ich noch nicht veranstaltet, aber da würde ich es ähnlich handhaben. Vielleicht mit einer kleineren Anzahl an E-Books und dann in einem Gruppenchat besprechen. Bei manchen Plattformen kannst du die Leserunden erst veranstalten, wenn dein Buch bei Amazon gelistet ist, also in der Regel erst nach dem Release, es sei denn, du stellst zum Beispiel das Taschenbuch schon früher auf Veröffentlichen, hängst es aber noch nicht an die große Glocke. Es wäre auf jeden Fall sehr zu empfehlen, mit dem Sammeln von Rezensionen so früh wie möglich zu starten. Ich habe dir auch ein paar von den Plattformen für Leserunden in den Shownotes verlinkt. Eine meiner liebsten Möglichkeiten, Rezensionen bereits zur Veröffentlichung zu generieren, ist ein eigenes Team aus Vorableserinnen, das du mit jeder Veröffentlichung erweitern kannst. Manche Autorinnen legen Wert darauf, dass Vorableserinnen mindestens einen Instagram-Account oder eine Facebook-Seite haben, aber oft reicht es auch einfach, wenn die Leserinnen die Rezensionen bei Amazon und anderen Verkaufsportalen zeitnah hochladen. Das bringt dir in deinen Verkaufszahlen am meisten. Außerdem ist es schön, ein festes Team an Leserinnen zu haben, mit denen du über die Jahre hinweg zusammenarbeiten kannst. Viele meiner Vorableserinnen sind mir richtig ans Herz gewachsen und ich freue mich immer wieder von ihnen zu hören. Den Kontakt habe ich zuvor immer über eine Facebook-Gruppe gehalten, aber über die ganzen Reichweiteeinschränkungen auf der Plattform war dort am Ende gar nichts mehr los, wenn ich nicht mindestens einmal die Woche gepostet hätte. Da ich das aber einfach nicht leisten kann, habe ich mich dazu entschieden, meine Vorableserinnen team Team nur noch per Mail zu kontaktieren. Die Bewerbung funktioniert jederzeit über ein einfaches Google-Formular über meine Website. Auch das verlinke ich dir als Beispiel einfach mal in den Shownotes. Vor jeder Veröffentlichung weise ich nochmal extra auf mein Verableserinnen-Team hin und hoffe, dass so neue Leute dazukommen. Alternativ kannst du für jedes Buch einen eigenen Aufruf starten und Rezensionsexemplare an alle Bewerber herausgeben. Aber ich würde dir persönlich wirklich ans Herz legen, ein Team aus Verableserinnen aufzubauen, das dich auf lange Sicht unterstützen wird. Grundsätzlich tendiere ich dazu, viele E-Books frei herauszugeben, solange die Leute zuverlässig Rezensionen auf Amazon posten. Taschenbücher gebe ich zur Rezension dafür gar nicht raus, weil die Kosten mir da einfach zu hoch sind. Eine Ausnahme würde ich für eine groß angelegte Marketingkampagne machen, bei der aber nicht die Rezensionen im Vordergrund stehen, sondern tatsächlich Bilder mit dem Buch in den sozialen Netzwerken wie Instagram oder YouTube. Dann würde ich aber auch ganz klar nur Bloggerinnen auswählen, die eine entsprechende Reichweite haben. Ja, und selbst bei bestseller tritt ab und an der Supergau ein, eine Ein-Sterne-Rezension. Vielleicht sogar so geschrieben, dass du dich fragst, ob diejenige das Buch überhaupt gelesen hat oder dir bloß eins auswischen will. Das tut weh, ich weiß. Aber, und das finde ich hier nochmal sehr wichtig zu betonen, du sollst die Füße stillhalten. Natürlich kannst du dich darüber ärgern, traurig oder frustriert sein, das Schreiben hinschmeißen wollen oder oder oder. Aber was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, auf die Rezension zu reagieren. Amazon bietet dir die Möglichkeit, Rezensionen zu kommentieren. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen, dass Autorinnen so auf schlechte Rezensionen reagiert haben oder jemand anders das Buch heftig verteidigt hat. Das wirft immer ein negatives Licht auf die Autorin, weil jeder denkt, sie wäre nicht kritikfähig oder im schlimmsten Fall angriffslustig. Das gilt hier übrigens auch mal vollkommen für die Männer, die sind manchmal nämlich genauso empfindlich und können ganz schön austeilen. Die einzige Ausnahme, in der du reagieren kannst, wenn jemand Fehler in Rechtschreibung und oder Formatierung anspricht, die du daraufhin behoben hast, kannst du das natürlich in den Kommentar schreiben, dass du dich darum gekümmert hast und dich für den Hinweis bedanken. Bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, würde ich gerne noch etwas Generelles zur Rezension sagen. Wenn du weißt, dass dich Kritik stark beeinflusst, schütz dich davor. Du musst deine Rezensionen nicht regelmäßig lesen. Die sind in erster Linie für andere Leserinnen gedacht, nicht für dich. Du bist für deine geistige Gesundheit selbst verantwortlich und musst dich nicht verletzen lassen, wenn du nicht willst. Wenn du damit umgehen kannst, aber trotzdem bei negativen Kritiken schlucken musst, lass es erstmal sacken und überleg dann, ob du aus der Kritik etwas Wertvolles für dich mitnehmen kannst. Ich sage immer, dass in jeder Kritik mindestens ein Fünkchen Wahrheit steckt. Und Auch wenn vieles einfach Geschmackssache ist, lohnt es sich darüber nachzudenken, ob du für zukünftige Projekte etwas für dich mitnehmen kannst. Als Autorinnen sind wir in der Regel auch fleißige Leserinnen und viele von uns sind vielleicht sogar übers Buchbloggen zum Veröffentlichen gekommen. So war es auf jeden Fall bei mir. Ich finde allerdings, dass wir als Autorinnen irgendwann einen Punkt erreichen, an dem wir aufpassen müssen, nicht zu laut Kritik zu äußern, um keinen Schaden für unsere eigenen Bücher davon zu tragen. In vielerlei Hinsicht ist die Buchbranche ein sehr schöner Ort, aber es gibt auch einige Menschen, die nicht mit Kritik umgehen können. Leider wäre es nicht das erste Mal, dass ich von Rache-Rezensionen und anderen Spirenzien höre, weil jemand etwas Falsches gesagt hat. Und persönlich sehe ich es so. Ich schreibe lieber keine Rezensionen mehr, statt zu lügen und ein Buch in den Himmel zu loben, wenn es mir nicht gefallen hat, nur um einer Kollegin einen Gefallen zu tun. Das ist dir natürlich vollkommen selbst überlassen, wie du das handhaben möchtest, aber ich wollte das Thema zumindest ansprechen, bevor du das erste Mal in eine Situation gerätst, die schnell unangenehm werden kann. Sei dir einfach im Klaren, dass jede Handlung eine Gegenhandlung verursachen kann und nutze dieses Wissen weise für dich. Ich hoffe, diese Episode konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, hinterlass gerne eine Bewertung und abonniere den Podcast. In der nächsten Folge reden wir dann im Detail über deine Agentur oder Verlagsbewerbung, damit du dieses Jahr noch mit einem Bang abschließen kannst. Bis dahin wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Rezensionen sammeln und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao!